0: nesse mês de dezembro nós vamos falar sobre cura divina, todos estão em busca da cura do coronavírus, é um dos assuntos mais comentados e buscados no Google recentemente, a gente está sempre em busca de cura para alguma coisa, de soluções rápidas, e nós temos a cura do coronavírus, ela já existe, o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré amém eu quero te convidar a abrir sua bíblia em Lucas 8 versículo 26 Jesus chega na terra de Gadara Jesus andou por muitos lugares, em todos os lugares que Jesus foi ele realizou grandes milagres, em alguns mais e outros menos E nós vamos hoje buscar entendimento de onde está a cura, qual o propósito da cura, como encontrar a cura para as nossas vidas e para cada área dela, física, emocional, espiritual. Quem achou, diga amém, Lucas 8, 26, navegaram para a terra dos gadarenos que está diante da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe a encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, morava em sepulcros. E quando viu a Jesus, se prostrou diante dele, gritando em grande voz, que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Te peço que não me atormentes Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem Pois já havia muito tempo que o arrebatava E guardavam preso com grilhões e cadeias Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é teu nome? E ele disse, Legião porque tinham entrado naquele homem muitos demônios e rogavam para que não lhes mandasse para o abismo e andava ali pastando no monte uma vara, manada de muitos porcos e eles pediram que Jesus lhe concedesse o direito de entrar neles e Jesus concedeu e tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e a manada se precipitou Se lançou por um despenhadeiro no lago e se afogou E aqueles que guardavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram E anunciaram na cidade e nos campos o que tinham visto E saíram todos a ver o que tinha acontecido e vieram encontrar Jesus Acharam então o homem de quem havia saído os demônios Vestido e em completo juízo Assentado aos pés de Jesus e eles tiveram medo e os que tinham visto isso, contaram também como havia sido salvo aquele que for endemoniado. Preste atenção agora no verso 37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor, lhe rogou que Jesus se retirasse dali. Porque estavam possuídos de grande medo, e entrando Jesus no barco, foi embora. Uau! Jesus foi expulso de Gadara. Porque Jesus não era rentável para aquela cidade. Jesus foi expulso de Gadara. Porque mais do que milagres, Gadara queria porcos. Produção de porcos. Aqueles porcos que morreram afogados, eles foram prejuízo. Para o comerciante, dono dos porcos da cidade e para toda a cidade. Então aquelas pessoas temeram E elas pensaram Jesus vai arruinar O comércio Jesus vai nos atrapalhar E pediram que Jesus fosse embora E sabe o que Jesus fez? Foi Porque para que Jesus realize milagres É necessário que se construa Um ambiente de milagres Jesus não se manifesta Onde não é desejado Não existe cura Onde não se deseja cura. E de maneira muito parecida com Gadara. Às vezes eu vejo em nós. O desejo de. Abrir algumas áreas para Jesus. E outras não. Porque nos trará prejuízo. Convidar Jesus para todas as áreas das nossas vidas. Porque Jesus antes de te prosperar. Vai te trazer um prejuizinho meu irmão antes de te abençoar, vai trazer renúncias, dores nós somos a igreja da cidade que prega aquilo que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei essa igreja é para todos mas há um convite de Jesus que não é para todos e seleciona os discípulos porque das pessoas que andaram com Jesus, existiam três tipos a multidão os que experimentavam milagres e os que rejeitavam a caminhada com Jesus como por exemplo Gadara como um jovem rico que teve a oportunidade de quem sabe integrar o ministério dos apóstolos Jesus disse vai vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue e ele não conseguiu romper com aquilo porque o primeiro convite de Jesus na tua vida é prejuízo É abrir mão Ele vai te abraçar Ele vai te curar, ele vai te aliviar Mas ele vai dizer depois assim Você que quiser vir após mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo E me siga Fala para quem está do seu lado Pega a tua cruz Nega a si mesmo E segue Jesus Tem um preço igreja Tem um custo O custo é saber perder para ganhar Vou repetir, o custo de seguir Jesus É saber perder para ganhar Às vezes a gente convida alguém para a fé em Jesus Eu não convido ninguém para a religião porque eu não sou religioso Eu sou filho de Deus Jesus não era evangélico, Jesus não era católico Jesus era o caminho, a verdade e a vida Eu não acredito num caminho de rótulos Eu acredito num caminho de paternidade Restauração da paternidade Entender que Deus é teu pai E às vezes a gente diz para as pessoas assim Você não quer Jesus para a sua vida? Você não quer fazer uma aliança com Jesus? E algumas pessoas dizem Eu não estou preparado Esse eu não estou preparado Significa que eu não estou pronto Para ter o prejuízo de ter Jesus na minha vida porque certamente alguns amigos vão zombar de ti vão começar a te chamar de pastorzinho quem aqui já foi chamado de pastorzinho porque se converteu parabéns, você está no caminho certo vão dizer que você é fanático que agora você só fala de Deus porque você não toma mais aquele uísque 12 anos ouvindo Rita, volta, desgramada vão te julgar Porque os porcos trazem algum lucro Negociar os porcos te trazem ainda algum benefício E eu não sei se você lembra de Lucas 15 Quando o filho pródigo com fome Desejou comer das bolotas que davam aos porcos E até isso não lhe davam Porco na Bíblia representa pecado, demônio, imundície por isso algumas religiões não comem carne de porco O que para mim é um grande desperdício Porque um leitãozinho com limão É uma benção. Mas olha só, Jesus vai embora de Gadara E aqui no versículo 40 Você pode acompanhar Jesus volta Jesus volta para Galiléia E a Bíblia diz assim Quando Jesus voltou Uma multidão recebeu pois todos o esperavam diferentemente de Gadara Jesus agora ele é o que? esperado, desejado bem recebido então um homem chamado Jairo dirigente da sinagoga importante veio e se prostrou aos pés de Jesus implorando que fosse a sua casa porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à beira da morte Estando Jesus no caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que há doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente foi curada da sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negavam, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei Porque de mim saiu poder Então a mulher vendo que não conseguiria passar desapercebida Veio tremendo, se prostou aos pés de Jesus Na presença de todo o povo Contou porque tinha tocado nele E como havia sido instantaneamente curada Então Jesus olha para ela e diz Filha, a tua fé te curou Vai em paz Filha, a tua fé te curou Vá em paz Nós começamos a entender hoje Que cura, milagre é para quem crê Gadara não creu A cidade de Gadara não abraça a fé no Filho de Deus Pelo contrário, rejeita E Jesus não tinha o que fazer como ainda hoje não tem Na vida de quem não crê Às vezes alguém pede para mim, pastor, ora pelo meu pai porque ele é ateu. E a gente ora, mas Deus não pode mover aonde não há fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Deus existe e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam nós temos agora aqui nesse cenário uma multidão que comprimia Jesus e duas pessoas, dois personagens que se destacam, Jairo e a mulher hemorrágica e eu quero observar com você alguns contrastes entre Jairo e a mulher hemorrágica Jairo era líder da sinagoga e aquela mulher uma anônima, não se sabe o nome dela até hoje Lucas diz que ela era uma mulher doente. Jairo era um líder religioso e aquela mulher excluída da comunidade religiosa, aquela mulher era considerada impura. Algumas enfermidades na época de Jesus eram consideradas maldições, castigos. cego Bartimeu, a mulher hemorrágica, surdos, mudos, coxos, eles eram tratados por toda a comunidade religiosa. Como? Se eles estão assim, alguma coisa eles fizeram ou seus pais Jairo era rico E aquela mulher pobre, porque gastara tudo que tinha em busca de cura, saúde Jairo teve a alegria de conviver com sua filhinha por 12 anos E aquela mulher está há 12 anos com uma doença que a impede de ter uma filhinha Jairo faz um pedido público a Jesus e é interessante que a mulher precisa atravessar uma multidão e tocar em Jesus por detrás para não ser vista. Jairo chega diante de todo mundo e todo mundo abre, vai, deixa Jairo passar porque ele é o cara. Porque a multidão, o povo faz a própria seleção entre si. O pobre já se auto exclui, não, isso não é para mim, não, eu eu não posso. E o rico acha que tem e merece acesso a todas as áreas imediato. Jesus atende os dois. Filho de Jairo vai ser curado. a A mulher hemorrágica também. Mas eu te faço uma pergunta. Quem vai ser curado primeiro? Se você já leu esse texto, você vai saber que foi a mulher hemorrágica. Jesus vai gastar tempo ali conversando. O Jairo está com pressa. A filha está prestes a morrer. Mas Deus não tem pressa. Diga para quem está do seu lado: Deus não tem pressa. A gente tem. Quando Lázaro, irmão de Maria e Marta, morre, uma das irmãs questiona Jesus e diz assim: Se o senhor tivesse chegado mais cedo. Isso não teria acontecido Como se Jesus se movesse pela nossa urgência Pelo nosso senso de necessidade Jesus disse para ela, olha, eu acho que tu não entendeu Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Você não entendeu ainda, Maria, Márcia Vocês não entenderam, vocês estão diante daquele que tem a chave da vida e da morte para Deus não há tempo, para Deus existe o tempo de Deus, o cronos de Deus, para você pode parecer que Deus está atrasado em te curar, que Deus está atrasado em resolver esse conflito na sua vida, Deus tem o poder, o controle da sua vida nas mãos dEle, se Ele ainda não fez, Ele está esperando o posicionamento de você, mas certamente Ele fará, e o tempo de Deus é processo igreja, o tempo de Deus trabalha em nós Porque o tempo de Deus ele, ele vai curar Ele vai tratar o rico e o pobre Porque não se compra a Deus Não existe um drive-thru de bênçãos Jairo vai, Jair vai entender isso Que não existe passe VIP Para cura com Jesus Quando você vai no show Ficar na plateia é duzentos ficar no VIP é 500 e ficar no camarote é mil, talvez Jairo estivesse acostumado com camarote, mas quando chega em Jesus, Jairo descobre que a posição social dele, a influência, o dinheiro, não serve de nada, porque a linguagem do céu é fome e sede por Deus, no céu não passa Mastercard, nem Visa, graças a Deus no céu não tem boleto, mas a palavra diz que existe um galardão no céu uma coroa, uma honra e o que faz com que algumas pessoas tenham galardões maiores e outros um galardão menor? posicionamento fome, sede, sacrifício eu aprendi que no céu não é o que você fez para Deus que conta é o que você abriu mão de fazer por ele consegue entender a profundidade disso no céu não é o que você fez porque próprio Jesus disse que algumas pessoas vão chegar e dizer Senhor em teu nome eu esperei demônios em teu nome eu preguei o evangelho ei, eu sou formado em teologia e Jesus, eu era da igreja tal Jesus, eu, eu tinha um GCzinho ele vai olhar para alguns de nós eu espero que não daqui em nome de Jesus e vai dizer, não te conheço você trabalhou na minha organização, mas não se relacionou comigo Você fez um monte de coisa para mim, mas nunca comigo E Deus não te chamou para fazer coisas para Ele Deus te chamou para fazer com Ele Então o céu não é sobre o que você faz para Deus É sobre aquilo que você deixou de fazer por Ele oh, Eu podia ter feito tanta coisa da minha vida Eu podia ser um empresário Eu podia ter focado na minha carreira mais Eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, eu podia... Deus, eu deixei de me priorizar. Eu escolhi a a Tua vontade para a minha vida. Deus, eu me coloquei de lado e orei como João Batista. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça dentro de mim. A verdadeira cura da humanidade não vem somente de ter uma esterilidade, uma enfermidade, uma dor sarada Mas de ter a essência e o propósito pelo qual você foi criado, restaurado na sua vida Mais do que restaurar teu casamento, mais do que tirar uma dor emocional Mais do que curar sua perna, seu joelho que está doendo Deus quer te dar propósito porque o propósito de ser curado, é curar, esse pastor aqui que vos fala, foi ferido muitas vezes, sangrou muitas vezes, pensou em desistir muitas vezes, duvidou muitas vezes, mas encontrou propósito para as suas feridas, e como diz o Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas, Saia poder para curar Encontre propósito para as tuas feridas Encontre propósito para as tuas dores Pare de pedir para Deus arrancar de você esse problema Porque Deus não quer simplesmente arrancar de você Deus quer te ensinar a vencer no meio da dor Porque Deus não arranca ninguém do deserto Deus passa pelo deserto com você Amém? A cura começa a partir da consciência de uma grande necessidade aqui no versículo 43 de Lucas 8 a Bíblia diz que essa mulher sofria de hemorragia e tinha gasto tudo e ninguém puder ajudá-la ela estava consciente de que tinha uma dor 12 anos de enfraquecimento constante 12 anos nas sombras 12 anos de lágrimas 12 anos de sofrimento sem trégua e o primeiro passo para você ser curado é você reconhecer a dor como é que a gente ajuda um orgulhoso que não sabe que é orgulhoso como a gente ajuda um preguiçoso que acha que é trabalhador como a gente ajuda alguém que não consegue perdoar se ela acha que perdoa você só pode ajudar alguém que reconhece a sua dor por isso nenhum médico acorda na tua porta da tua casa de manhã, bom dia, bom dia, olha eu sou do hospital, vim saber se está doendo alguma coisa aí, não esse é o princípio, o princípio é você sente a dor, e você corre para o hospital, e nós temos o médico dos médicos, Yeshua Ramachia, Jesus Cristo de Nazaré, aquela mulher, por mais de uma década sofria, de enfraquecimento, sofrimento constante, e alguns de nós estamos sendo enfraquecidos, feridos e machucados, estamos sangrando, não externamente, mas muitas vezes por dentro, nossa alma está sangrando, mas não não reconhecemos, e o sofrimento gera desesperança, quem sofre por muito tempo, começa a se acostumar a sofrer, é aquela mulher que está casada já, 20, 30 anos, apanha do marido desde o primeiro ano, já se acostumou a sofrer, começa a achar até que merece, não, eu eu sou eu que provoco, é aquela pessoa que luta contra o vício do tabagismo, o vício do alcoolismo, das drogas, e ela acha que que é desse jeito mesmo, que não tem outro caminho, a gente se acostuma e se acovarda, E graças a Deus que a mulher hemorrágica, ela no lugar de desistir, a Bíblia diz que ela tinha uma força interior que a fazia buscar cura em todo lugar. De maneira que ela investiu todo o seu dinheiro tentando encontrar cura e não encontrava, ela é a figura de uma mulher batalhadora. Que alguém dizia assim, olha, toma ozônio Ela tomava, não, mas é, toma forever Ela tomava, não, manda manipular um remédio Ela mandava, agora consulta com o doutor em São Paulo Ela consultava E quando disseram para ela Jesus é a resposta para você Ela tocou em Jesus Porque é isso que a fé realiza dentro de você A fé te arranca da passividade A fé te arranca do Ora por mim lá na igreja Quando você estiver lá E te faz estar lá orando você conhece os irmãos 6 horas? ele te pergunta assim, você vai domingo, eu vou lá pegar vocês 6 horas por mim lá irmão, por favor, eu estou indo na vigília, quinta-feira, e, e, peraí, 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 aí anota o nome, aí tira assim o um nomezinho, bota meu nome lá, quando eu fui para Israel, os irmãos me deram um saco de nome, todos estão no saco de lixo lá de, de, de Israel, eu não vou botar nome dos outros em muro, Eu creio no poder da ação espiritual Eu não creio no misticismo Pastor, eu vou fazer Enem Ora pela minha caneta aqui Abençoa minha caneta Eu não oro por caneta, irmão Eu oro pela sua cabeça Para Deus te dar juízo E memória para lembrar o que você estudou oh, Pastor, abençoa o sabonete que meu marido vai usar Para com isso, gente Para com isso a gente não pode ser passivo, mas não pode ser místico, a nossa cura está em Jesus Cristo de Nazaré, e Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está a liberdade, não é um sabonete, não é lençol ungido, não é meia, não é nome no Muro das Lamentações, é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, A doença daquela mulher se agravava e a pobreza também. A Bíblia diz que nenhum médico pôde ajudá-la e ela não somente gastou tudo, como não ficou curada e ainda ficou mais grave. E é isso que um sofrimento pode fazer com a gente, sangrar os nossos sonhos. Alguns de vocês chegaram aqui na igreja com chamados poderosos em Deus, com sonhos que podem transformar a sociedade... Mas chegaram fracos, enfraquecidos Sangrando por causa de ataques do inimigo Por causa de lutas da vida Dominados por uma anemia espiritual, fraqueza Sangue na Bíblia é símbolo de vida Jesus deu esse significado ao sangue Antes de Jesus sangue era morte Mas aí Jesus vai... Para a ceia com seus discípulos E ele levanta uma taça E ele diz assim Olha, vocês vão tomar essa taça aqui E aqui é o sangue da nova aliança Representa o meu sangue Que será derramado em favor de todos vocês Aquilo que era símbolo de morte Agora é símbolo de vida E aquela mulher literalmente sangrava vida Ia enfraquecendo Para mim uma das piores partes para aquela mulher foi a segregação. Porque a enfermidade o sofrimento produz segregação. Primeiro segregação conjugal. Porque a lei judaica conta que a mulher com hemorragia não podia se relacionar com o marido. Então aquela mulher estava impedida de ter contato com seu marido por 12 anos. Se fosse casada, seu casamento estava destruído, imagina, 12 anos sem intimidade. Se fosse solteira, estava impedida de casar e ter um relacionamento saudável. Aquela mulher sofria segregação social, porque uma mulher com emborragia era considerada impura. impura eu deveria viver confinada dentro de casa, na caverna da solidão, do isolamento, do ostracismo, possuída de vergonha, ontem mesmo conversando com o com um irmão, nós falávamos de um conhecido nosso que se divorciou, e está muito mal, deprimido, não sai de casa porque acha que falhou, acha que não merece mais a comunhão acha que não deve ir para a igreja, porque não é bom o suficiente eu não quero aqui trazer justificativa para o divórcio porque Deus é o Deus do casamento mas eu creio na restauração de vidas Jesus nunca segregou, pelo contrário Jesus disse, olha, se você está cansado, sobrecarregado, se você está ferido, a casa de Deus é o teu lugar, pode vir, eu não acredito numa igreja que é o clube dos santos, eu acredito numa casa de pecadores arrependidos, eu acredito numa casa de gente que venceu a vergonha, o diabo sabe o que nos envergonha, de vez em quando ele joga na nossa cara, o diabo sabe o que nos enfraquece. De vez em quando ele chega no nosso ouvido e diz: Eu sei o que você fez no verão passado. Aí você vai dizer para ele: Eu fui perdoado. Diabo, você está querendo me lembrar do meu passado? Meu passado está no mago esquecimento. Mas deixa eu te lembrar do teu futuro. É complicado, está complicado para ti, diabo. Você vai perder. A palavra diz que as portas do inferno. Não prevalecerão contra a igreja de Cristo O inferno inteiro não pode prevalecer contra a sua família O inferno inteiro não pode prevalecer contra os sonhos de Deus para você As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Isso deve nos trazer ousadia e não vergonha O nosso passado, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele é sepultado na cruz. Mas o diabo ama pescar no mar do esquecimento. E talvez essa mulher não somente estivesse enfraquecida por causa das suas dores físicas e emocionais, mas caminhava debaixo de uma acusação de isso acontece comigo porque provavelmente eu pequei. E foi essa mensagem que os amigos de Jó levaram para ele, quando Jó perde tudo, disseram para ele: Jó, alguma coisa tu fez, cara. Isso não acontece de graça com ninguém. Olha para quem está do seu lado aí, vê se é um amigo de Jó. Fica ligado. Às vezes está mais perto do que a gente imagina. Amigo de Jó é aquele que sempre traz uma palavra de condenação. Tá vendo? Bem feito olha tu não foi para a igreja esse domingo por isso que tu bateu o teu carro cuidado para tu não morrer na esquina não me disse a religiosidade Se você vem à igreja com medo de algo acontecer durante a semana você é só um religioso eu venho para a igreja para estar com meu papai venha para a igreja não porque você vem para receber uma bênção venha porque você é uma bênção e pode liberar a bênção sobre outros A pergunta é como ser curado. Pastor, eu quero ser curado. Pastor, eu quero a cura. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como ser curado. Hebreus 11, versículo 6. Vamos ler juntos. A palavra diz o seguinte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer se aproximar de Deus precisa acreditar que Ele existe. E que Ele recompensa aqueles que o buscam. A fé é a chave, a fé é a porta para o sobrenatural. Você só vai viver o sobrenatural se você crer que Deus existe, que Ele é seu Pai e que Ele vai te recompensar porque você anda no sobrenatural. Se você quer cura emocional nessa noite Se você precisa que Deus te tire do fundo do poço financeiro Se você precisa salvar seu casamento Deixa eu te dizer uma coisa Não coloque sua fé num terapeuta familiar Não coloque sua fé em 40 miligramas de rivotril Coloque sua fé naquele que governa o mundo E pode mudar todas as coisas a seu favor sem fé é impossível agradar a Deus Jairo teve fé e buscou Jesus A mulher hemorrágica teve fé e buscou Jesus Isaías 53,4 A palavra diz que Jesus é o médico certo Ele é a cura Ele é o médico e a cura Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E sobre si levou As nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados e transgressões Esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele E pelas suas feridas fomos curados Preste atenção no verbo que é usado no final do texto O castigo que nos trouxe A paz Já existe paz conquistada para a sua vida E pelas suas feridas Nós já fomos curados Por que que está cheio de crente doente? Porque é pela fé que se acessa o sobrenatural Nós também estamos cheios de crentes racionais Gente que quer racionalizar Deus Gente que quer explicação para tudo Gente que acha que Deus pode ser estudado numa maca Explicado em tudo que Ele faz Ei, Deus é Deus Você quer conhecer a Deus? Se relacione com Ele Deus é uma pessoa Está cheio de estudante de teologia desviado Cheio de estudante de teologia incrédulo Vivendo uma vida distante de Deus Porque teologia não salva Quem salva é Deus Se relacione com Jesus eu não quero aqui desmerecer o estudo, é importante que você estude Porém, seu relacionamento tem sempre que ser maior do que o estudo Porque quem é, fraco na lei é, 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 quem é fraco na lei é forte no relacionamento Quem é forte na lei é fraco no relacionamento Se você tiver que ser forte em alguma coisa, seja forte em se relacionar com seu Criador O culto é o pronto-socorro e a vida com Deus é o tratamento Eu sempre digo isso Geralmente as pessoas vêm no culto esperando uma resposta imediata Querendo a cura E o culto é só o pronto-socorro Você colocou o pé aqui na emergência de Deus Você vai receber um buscopanzinho na veia Na hora da adoração Aí vem a palavra, uma morfinazinha para parar a dor aí a oração do pastor, você sai abençoado, leve, mas se você não iniciar um tratamento, as dores irão voltar do mesmo jeito, eu acho que foi em abril desse ano, que eu acordei com muita dor aqui do lado, e era pedra nos rins, e nós corremos para o hospital, e eu encontrei uma médica lá de uns vinte e poucos anos, que estava com mais medo do que eu dela, e ela não olhava nos meus olhos, ela estava preocupada, eu acho que ela estava com sono, e ela me passou toda receita errada, e a minha esposa é médica, estava do meu lado e disse para ela, olha se você fizer isso vai acontecer isso com ele, ele está com pedra no rim, faça isso, 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 e ela foi corrigindo a receita, e eu falando, obrigado que eu casei com essa mulher, Jesus, graças a Deus, tem médico que no lugar de ajudar, mata, se você procurar o médico errado, no lugar de te ajudar, ele vai piorar, por isso aqui no culto, a gente te recebe e te apresenta o médico, E ele te dá aquela primeira consultada Ele diz, você está arrebentado meu irmão Vamos trabalhar isso aí Mas, eu preciso que você comece a se relacionar comigo Jesus é isso Ele te pega num primeiro momento de de vida, de dor, de confusão De separação, de de divisão, de diferença, de confusão E ele te diz assim, calma, eu estou no controle Eu conheço a cura E não somente conheço, eu sou a cura para a tua vida Agora você vai precisar congregar você vai precisar frequentar o hospital, tomar o remédio certo. Por isso a importância de se congregar a igreja. É tão mais fácil ficar em casa assistir o culto online. É tão mais fácil ler sua Bíblia em casa e não ter que lidar com os desafios de congregar. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para isso aqui, ó. Pessoas diferentes, com culturas diferentes, de famílias diferentes, esse é o desafio da unidade, porque Deus não trabalha na uniformidade, aqui não somos todos iguais, e nem pensamos todos iguais, se não todo mundo aqui era São Paulino, time do seu pastor, aí seríamos uniformes, mas na verdade somos unidos, e ser unido é, apesar de pensar diferente em algumas áreas, nós estamos juntos por um propósito, e o nome desse propósito é Jesus, amém? Fala para o teu vizinho, culto é pronto-socorro Vida com Deus é tratamento Venha para o pronto-socorro Mas adote o tratamento para a sua vida, meu irmão É Bíblia no café da manhã É Bíblia no jantar É oração meio-dia É clamor meia-noite Aprenda a viver na presença de Deus Em Lucas 49:56 Vai acontecer algo interessante na história de Jairo E preocupante Perceba Que Jairo por ser importante Esperava uma resposta imediata de Jesus Jairo por ser príncipe da sinagoga Jairo por ser um cara diferente Ele esperava que Jesus o atendesse antes de todo mundo Mas não Não Jesus diz que vai ajudá-lo e vai parando no caminho De maneira que a menina está para morrer E Jesus para para descobrir quem tocou nele Imagina a indignação de Jairo interior Imagina Jairo pensando Pelo amor de Deus Jesus, vambora, Bora meu irmão, já te tocaram, já foram curados Bora sim, bora E Jesus fica ali Nos ensinando que o tempo de Deus é perfeito E que nada morre até que Jesus diga que morreu O tempo de Deus é perfeito E nada morre até que Deus diga que morreu Então Jairo ainda falando Chega um dos príncipes da sinagoga e diz Tua filha já está morta Para de incomodar o mestre Você já percebeu que tem gente que gosta de dar notícia ruim? infelizmente ainda tem gente que torce para assistir desgraça, ainda tem gente que gosta de filmar acidente ainda tem gente que gosta de contar que deu errado por isso a Bíblia chama, Deus chama o Evangelho de boas novas Evangelho as boas novas de Jesus se você é cristão sua boca precisa carregar boas notícias tem gente que chega para mim só com notícia ruim. Sempre que vai falar de alguém, fala com a conotação de diminuir o outro. Tem gente que acha que ganha minha confiança denegrindo o irmão. Você conhece gente assim? Chega para ti e diz: "Olha, eu não ia te contar não, mas ó cuidado com fulano de tal". Cuidado. Irmão fulano é pistoleiro. Tá disfarçado aí na igreja. Olha pastor, eu não ia te dizer não Mas só porque eu gosto do senhor, viu O senhor devia ficar atento a fulano de tal Maledicência Tua boca tem que carregar boas novas Às vezes o cara está no processo que você já viveu Respeite o processo dos outros Se você não tiver o que falar da vida de alguém Não fale nada Se não tiver o que dizer Se não vai contribuir, não diga Valorize o lado positivo Tem irmão que eu olho não tem nada de bom para dizer Eu digo irmão, teu cabelo ficou legal Parabéns, cortou o cabelo bem. Não tenho nada melhor para dizer do que isso ainda. Mas não vou abraçar a maledicência ledicência, nem você portador de más notícias. Mas fulano está em crise, hein? Ah, depois que fulano se envolveu com o ciclano, só piorou. Ah, o pastor, o ano acabou, viu? Acabou o ano, coronavírus. Poxa, a igreja estava tão bem A gente estava aí A igreja enchendo Aí veio a pandemia Acho que não volta mais ao normal não, né? Ei Essa não é a igreja do Fred É a igreja de Cristo Quem paga as contas dela Quem sustenta ela Quem mantém ela É Jesus Cristo de Nazaré Nós confiamos no Senhor Fala para quem está do teu lado aí, está repreendido, toda língua grande, nome de Jesus A Bíblia diz assim ó, todo aquele que ousar contra ti, tu a condenarás, toda língua que ousar contra ti Toda pessoa que se levantar para dizer, ei, não incomoda mais Jesus, não, teu casamento já era. Larga Jesus de mão, cara, tu já faliu, tua empresa já quebrou. Permaneça na presença, confie, creia. Só termina quando acaba, e só acaba quando Jesus disse que acabou. <risos> Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, ouvindo aquele homem falar, respondeu: Não temas. Crê somente E será salvo Entrando na casa De Jairo, Jesus não deixa ninguém mais Entrar, na verdade Jesus bota Todo mundo para tá fora E deixa dentro só Pedro, Tiago João, o pai e a mãe Da menina, por quê? Porque milagre só Acontece onde há um ambiente Para o milagre Tem gente aqui que quer ser liberto do alcoolismo, mas só anda com cachaceiro, tem gente aqui, que quer permanecer casado, mas só anda com amigo adúltero, tem gente que quer prosperar na empresa, mas no lugar de se aliar ao dono da empresa, se junta com funcionário reclamão, ei, o teu milagre depende do ambiente que você constrói, tem pessoas que precisam sair da tua casa, isso não é falta de amor. Ai, pastor Deus, é amor. Como é que Jesus tirou o povo da casa? Tira, porque Deus é amor, mas Deus é justo e Deus trabalha por princípios. E se alguém não crê na restauração da tua família, essa pessoa não tem que estar na tua mesa. Se alguém não crê no teu chamado, essa pessoa não tem que estar andando contigo. Se alguém não acredita na transformação que Deus está realizando na sua vida Bota para fora de casa e chama quem quer para dentro Tem gente que não deveria mais fazer parte da sua mesa Porque geralmente é esse tipo de gente que atrapalha o seu milagre Porque mexe com a sua fé São vozes que ficam falando no teu ouvido Enquanto Jesus está querendo operar milagre A tua fé está diminuindo Porque fé é um músculo A fé é um músculo Você precisa praticar a sua fé pastor, eu tenho o dom de cura Mas nunca curei ninguém Claro você tem que começar a orar pelas pessoas E você vai passar vergonha no começo Você vai orar e não vai acontecer nada E você vai dizer amém Deus te abençoe Vai que acontece enquanto você dorme irmão Vai para casa E continuar orando até que a sua fé seja grande o suficiente para se conectar com Deus e Deus realizar o milagre. Se você deseja milagre nesse final de ano na sua vida, se você deseja em 2021 de milagres, preserve o ambiente do milagre. Será que a tua casa é um ambiente de milagres? Ou Ou é um ambiente de zombaria com Jesus? porque aqui diz o seguinte, todos choravam e pranteavam, e Jesus disse, não chorem, ela não está morta, só dorme, e eles começaram a rir de Jesus, sabendo que estava morta, ei, tem coisa que você está olhando na sua vida, que você pensa assim, morreu, e Jesus está dizendo, só dormiu, eu vou levantar isso de novo na sua vida, existem situações no teu coração, que você pensa, morreu, acabou, acabou, Jesus olha e diz, não morreu não Vai ser para a minha glória Eu vou fazer de novo na tua vida Eu quero declarar sobre você Aqueles que riram da tua morte Aqueles que celebraram a morte de coisas preciosas de Deus na tua vida Vão assistir a mão de Deus ressuscitando isso na sua casa Eu fico imaginando, eu eu sou criativo eu fico imaginando esse bando de cabeção que Jesus tirou da casa de Jairo. Vaza todo mundo. Vai entrar só Pedro, Tiago, João, só quem está acostumado com milagre. Aí daqui a pouco a menina levanta e sai na porta de casa. Aí está aquele bando de besta olhando. Meu Deus! Rapaz, Deus está usando Fulano, hein? Meu Deus, Fulana casou. casou a irmã, gente 42 anos de idade nas costas casou com um homem rico, crente pai fulano que que só andava pedindo dinheiro emprestado agora, Deus prosperou, está abençoando a família toda viajando para a Disney agora aí, ó Fulana que olharam e Isso não vai dar em nada Deus está levantando em lugar de governo Em lugar de autoridade Em lugar de influência Porque Deus é Deus de vida Esse é o nosso Deus Jesus então coloca todos para fora Pega a mão da menina e diz, levanta O Espírito voltou e ela logo se levantou E Jesus disse, pode dar alguma coisa para ela comer Os pais ficaram maravilhados e aquilo se tornou um testemunho Para toda aquela cidade Dois testemunhos num só dia Duas pessoas curadas para curar Eu imagino a mulher hemorrágica conversando Semana toda com suas amigas E dizendo, cara, Jesus mudou a minha história eu, eu nem falei direito com ele, eu só toquei nele E a minha vida, que estava 12 anos de sofrimento Foi transformada Eu agora estou cheio de sonhos, de vida Eu vou até me casar e Jairo andando com a filhinha dele no bairro, passeando de mão dada. E todo mundo que viu aquela menina morta, agora sabe que Jesus é o Filho de Deus. E onde houver morte, Jesus opera a vida. Você pode ficar de pé. Eu vim aqui essa noite para te dizer isso. Onde o inimigo atuou em morte na tua vida, Deus vai trazer vida novamente hoje. Talvez existem áreas da tua vida que você considera que morreram Talvez você tenha desanimado da sua caminhada com Deus E você pensou, não, é eu acho que isso morreu para mim E eu quero te dizer que não Existem algumas filhas de Jairo aqui nessa noite Existem algumas filhas de Jairo aqui nessa noite Existem algumas pessoas hemorrágicas aqui, sangrando pela vida, sentindo dores emocionais, espirituais e físicas. Mas essa é uma noite de cura, essa é uma noite de cura e eu quero te estimular a tocar em Jesus. Ei, Jesus está aqui nessa noite, a Bíblia diz que Deus é Espírito e onde o Espírito de Deus está a liberdade. Você pode tocar em Jesus como aquela mulher tocou nessa noite Através da sua adoração Levante as suas mãos mais alto que você puder Levante a sua voz e um grande clamor ao céu Porque a unção que levantou Jesus dos mortos A unção que levantou aquela menina dos mortos Está aqui nessa noite para te levantar também Ei, você que pensou em desistir Você que pensou que a sua vida... Não serve mais para nada Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas desse mundo Para confundir os fortes Levante a sua voz Levante a sua voz O Espírito Santo de Deus está nesse lugar Há uma unção de cura nessa casa Só para o Espírito Santo de Deus Só para o Espírito Santo de Deus no fundo dessa igreja. à frente. Eu quero declarar um toque do Espírito Santo sobre você. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Oh, Santo.
1: E que nos lava. Dos pecados. Que nos traz. Restaura.
0: o cura sobre esse lugar, há uma chuva de cura, há uma chuva de graça caindo sobre nós aqui. Receba cura, receba cura, receba cura, receba o seu
1: milagre, receba o seu milagre, receba a provisão de Deus. O oh, abra os céus de Teresina, Deus, abre os céus de Teresina, Deus. Oh, liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade,
0: Aleluia. Eu gostaria de convidar os elementos da ceia aqui à frente. Nós vamos agora ter comunhão com o corpo de Cristo e somos uma igreja batista batismo De João Batista, como símbolo público do nosso arrependimento. Então, se você é batizado nas águas, em outra igreja ou nessa, nós queremos te convidar a celebrar o corpo de Cristo conosco, como o apóstolo Paulo disse, discernindo assim, entendendo: tenho eu caminhado como um discípulo de Jesus. Sou eu parte da comunidade de discípulos de Jesus Se esse é você Se você é discípulo de Jesus Venha pegar sua parte aqui nessa mesa Se você é convidado, não se constranja Se você deseja se batizar No final procure um dos nossos voluntários Peça ajuda, diga Eu quero me batizar, me ajude Eu quero ser parte do corpo de Cristo que nos purifica. ao Senhor agora refaça seu compromisso com ele a palavra diz que um dia ele voltará para nos buscar nós somos a sua noiva igreja restaurada e santificada estamos aqui na terra como sal da terra esperando o dia então que subiremos com ele receberemos dele novos céus e nova terra e reinaremos Senhor nós reafirmamos o nosso compromisso contigo nessa noite pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas e erros sejam eles erros por ações ou por omissões perdoa-nos Senhor perdoa-nos quando já deveríamos estar Cuidando de outros, ainda requeremos cuidado. Mas sabemos que Tu és o médico dos médicos. E sabemos que no Teu tempo tudo se faz perfeito. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu creio na cura divina. Eu creio no propósito da cura. Eu creio numa igreja santa. Eu creio numa igreja restaurada. Eu creio numa igreja viva que transforma a cidade, Senhor. Pai que ao beber desse cálice e comer desse pão Aquele que entrou aqui Enfraquecido Saia fortalecido em nome de Jesus Que ao comer desse pão e beber desse cálice Aquele que entrou aqui doente Saia curado em nome de Jesus Senhor que ao participar do pão e do vinho As nossas mentes se abram E possamos estar alinhados contigo Pai Eu creio na ceia da redenção eu creio na ceia da cura Eu creio na ceia da unidade e a Bíblia diz que Jesus pega o pão Parte o pão Porque o pão foi feito para ser repartido Jesus disse, eu sou o pão da vida São pequenos pedacinhos de pão Que vão entrar dentro de nós Que tem um significado tão poderoso Cristo em nós A esperança da glória O simbolismo de comer o pão É é ter uma parte de Cristo em você É saber que você é parte do corpo de Cristo Vamos todos comer o pão O cálice O sangue A redenção Pelas suas pisaduras Fomos sarados, curados Ele levou sobre si todas as nossas dores e maldições O castigo que estava sobre Ele É que nos traz a paz Que ao participar do cálice Seja reafirmado dentro de você A paz de Cristo E a sua filiação em Deus Através do corpo de Cristo Em nome de Jesus Vamos todos tomar do cálice Amém Aleluia Manifeste a sua gratidão a Ele. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Nós somos
1: livres livres, 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 completamente livres. Sarados, curados, restaurados. Oh! Aleluia! Cante comigo! Oh! Sou livre, eu sou livre. Cada lei do sangue, cada lei do sangue de
0: Jesus que a graça do nosso Senhor Jesus. amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, que você esteja guardado e coberto pelo sangue do Cordeiro e que cada área da sua vida curada e restaurada libere bálsamo para a sociedade, cura, restauração, em nome de Jesus, Deus te abençoe, uma semana abençoada para você.